Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Lo pueden escuchar todos los lunes y viernes en su plataforma favorita y nos adentramos en lo que sucede en el planeta vino tinto con la actualidad de los jugadores, entrenadores y todo lo que ocurra alrededor del balompié venezolano. En el episodio pasado arrancamos una entrevista con Juan Guerra, un ex jugador de la Selección Nacional del Caracas Fútbol Club que militó también en eh, la Liga de los Estados Unidos y que hoy es entrenador justamente de la segunda división. Vamos a escuchar lo que decía en esta segunda parte donde hace referencia justamente a lo que es el pasaporte venezolano. Claro, eh, no, interesantísimo lo que comentas y sobre todo cómo te incorporan a ti no siendo jugador y siendo venezolano que yo siempre he dicho que nuestro pasaporte no pesa tanto en el fútbol internacional y hoy en, la, en los Estados Unidos, tanto la MLS como la USL, que de hecho acaba de llegar Luis Maceja también a ocupar una plaza como jugador, eh, comienzan como a, a tomar en cuenta al venezolano para este fútbol. Es por... ¿Es por la calidad que tiene el jugador? ¿Es por quizás el costo de la ficha que eh, no es tan elevado? ¿Es por la recomendación de ustedes que forman parte, como yo aparece también, Leo Jiménez, que también comienza a abrirse paso, Ricardo David, ahí en los Estados Unidos? Eh, ¿Por qué el, el, estamos viendo cada vez más jugadores venezolanos en el fútbol norteamericano? Yo creo que, primero que todo, es por jugadores venezolanos que, que han venido para acá y han hecho las cosas bien. Ya me puedo ir a bastante atrás a, con Alejandro Moreno, el zurdo. Bueno, Alejandro Moreno creció acá. Sí, sí. Pero después podemos hablar del zurdo Rojas, podemos hablar de la plataforma enorme que dejó Joseph Martínez. Eh, entonces, poco a poco, el jugador venezolano que ha venido ha empezado a hacer las cosas bien y es algo que al final del día tú, tú lo acabas de mencionar y es muy, lo, lo dices muy bien acá. La ficha del jugador venezolano todavía no cuesta lo que cuesta la ficha de un jugador europeo, argentino o de Brasil. Y esa es la realidad. Ahora, lo que, lo que está rindiendo el jugador venezolano, si lo pones en una balanza con el costo que lo vas a traer, siempre va a ser muy apetecible. Porque es un jugador que está viniendo, que está rindiendo. Mira cómo le está yendo al, al Brujo Martínez en Filadelfia, por ejemplo. O, o el rol que ha tenido Junior Moreno con DC United. Entonces son jugadores que los equipos no han tenido que romper eh, el, el budget, digamos, la parte finan financiera para traer a un jugador que les va a rendir, que les va a jugar todos los partidos, todos los minutos y al final del día no, no se están gastando una millonada. Entonces es un jugador que yo creo que su valor por precio y, y, y el valor de lo, que, de lo que aporta y lo que va a rendir el jugador eh, son, dos, son dos cosas sumamente importantes y por eso se están abriendo muchas más oportunidades y estoy seguro que, que van, a seguir, van a seguir viniendo muchos más, más venezolanos porque las cosas las están haciendo bien en los Estados Unidos y están empezando a, a voltearse un poco más, a traer a jugadores jóvenes ya solo no los ves en la MLS Milena, los empiezas a ver en la segunda división, donde estamos nosotros por ejemplo, como está Mateus en Atlanta le están haciendo las cosas bien, como está Bolívar, o sea hay muchos jugadores jóvenes que ahora te se empiezan a traer y dicen, bueno, los ponemos en segunda división, como el caso de Cáceres con Red Bull, que empieza en la segunda división de, de Red Bull, juega un año año y medio, juega muchos partidos, le va bien le dan la oportunidad en primera y los chicos van y se abren espacio, entonces ahí ya tú empiezas a ver y dices, wow, no solo se están trayendo jugadores que están ya consolidados, sino que se están trayendo jugadores que están en etapa de desarrollo y crecimiento para que se consoliden acá entonces eso para mí es bastante importante y son cosas que son alarmas y, y, y cosas que uno ve que dice, bueno, están empezando a invertir ahora, no solo se están trayendo un jugador 
que va a costar y va a ser un gasto que te va a aportar esa temporada o en dos temporadas, no. Ahora ya hay, un, ya hay un proceso que están empezando a invertir, que están empezando a pensar en cuatro, cinco, seis años. Y eso es importante. Sí, están proyectando. Y justamente los nombres que das están todos en la Selección Nacional hoy de Venezuela, que pasó por esta triple fecha y que lamentablemente no pudo conseguir puntos. ¿Cómo ves tú lo que está sucediendo alrededor de, de esta Venezuela? Que muchos dicen tiene una generación o la generación más importante de jugadores, pero que no ha cosechado nada, ¿no? Que no, no han podido sumar y están hoy últimas en la tabla. Oh, es complicado por, porque la, la respuesta la yo creo que una, un, uno de los, de, los, de los grandes factores y lo sabemos todos es, es la situación país, sí. la situación país y, y es algo que es muy claro y que, que Lino Alonso lo hablaba todo el tiempo en paz descanse, que siempre nos decía que el fútbol es el reflejo de, de una sociedad y el reflejo de su país y, y al final del día es cierto nuestro país está pasando por un proceso una, bastante complicado en el cual políticamente, económicamente, socialmente, eh, no, nos, encontramos en, en, nos encontramos en un momento que estamos pasándola, pasándola mal. Entonces, si esa es la realidad del país, va a ser muy complicado que la realidad de nuestro fútbol sea, sea diferente. Ahora, cada vez que sale la lista de los jugadores que van a ir a la selección y tú los ves nombre por nombre, yo digo, no me puedo esperar a ver el partido. No me puedo esperar a ver el partido por, por la calidad, ojo, no solo deportiva, la calidad también humana de, de la lista de convocados que tiene la selección, que vamos a ver que cuando llegan esos chicos y los que vienen de Europa se bajan del avión después de 10 horas de vuelo o no sé cuántas conexiones puedan haber hecho y bajarse y Tomás Rincón lo dice en unas declaraciones hace un par de meses, las canchas donde se entrenan no están bien, los hoteles donde se están hospedando no son los mejores. Entonces es la realidad, es la realidad de nuestro país es la realidad de nuestro fútbol en este momento, pero no es, no está a la altura de cómo deberían de ser las cosas. Entonces, hasta que eso no cambie, yo creo que va a ser bastante complicado que podamos seguir compitiendo al, al, al ritmo, al, digamos, al aspecto competitivo más alto. Y de paso en Sudamérica, la eliminatoria en Sudamérica no te perdona absolutamente nada. No te perdona absolutamente nada. Los, los mínimos errores se pagan y se pagan muy caros. Entonces, yo creo que tenemos que obviamente seguir empujando. Los jugadores están 100% comprometidos. Los conozco, me mantengo en contacto con muchos de ellos y sé el nivel de compromiso que hay dentro de la selección. Sé cuánto duele cada vez que no se te consigue un resultado positivo porque están ahí al 100%, están ahí de lleno. Les duele la selección, están ahí porque quieren representar al país y quieren hacer las cosas bien. Lastimosamente, hasta ahora, en estos últimos años no se han podido dar, pero estoy seguro que en cualquier momento se le va a dar vuelta a eso y, y con la generación de jugadores que tenemos, y te repito, no solo futbolísticamente o deportivamente, la calidad humana de, del jugador que hay en la selección es espectacular y, y en, lo que, en lo que podamos poder agarrar un segundo aire y un poco más de fuerza y músculo, yo creo que esta selección vamos a disfrutar viéndola jugar mucho. Sí, yo coincido. Para mí hay una profundidad que no teníamos en la época de Arango, por ejemplo, que, que dependíamos de Arango después de Rey, o sea, que, que hiciera un buen partido alguno de estos jugadores, pero yo creo que hoy tenemos una profundidad en cuanto al banco. Cuando miras para atrás, tienes jugadores para sustituir a Tomás Rincón, a, a los mismos, el Salomón Rondón, etcétera. Pero 
pero bueno, también hay un tema que pasa por el hecho de, de nuestra idiosincrasia, ¿no? Hoy eh, el hincha venezolano mira hacia afuera y dice, necesitamos un técnico extranjero porque este va a poner orden. Eh, yo, particularmente, y he dado mi opinión, no creo que, que estemos eh, necesitando un técnico extranjero que desconozca el fútbol eh, y la materia prima que tiene hoy Venezuela. Pero en tu caso, eh, ¿crees que el aporte de un entrenador de otro país puede darle orden o continuidad a esta selección o lo ves eh, que un entrenador venezolano quizás pueda hacer más por, por esta selección? De acuerdo contigo. Yo no creo que es necesario traer un técnico extranjero o un técnico que vaya a venir de afuera. Creo que tenemos suficientemente técnicos de venezolanos eh, locales que entienden nuestra idiosincrasia, que entienden nuestra cultura, que entienden cómo el jugador venezolano se siente al ponerse la camiseta venezolana y ojo, que también entienden todas las adversidades por las cuales vamos a tener que pasar antes, durante y después de cada partido. Ahora, que piense que si quiere entrar un técnico extranjero, que pueda hacer las cosas bien. Pues sí, sí, si puede venir un técnico extranjero, también puede hacer las cosas bien. Porque al final, si, si, si van a traer una persona que está preparada, una persona que quiera estar, una persona que haya hecho eh, su tarea de tratar de entender el sitio en donde va a estar, por supuesto que siempre que vas a traer una persona preparada para hacer un rol indicado, puede tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero yo opino igual que tú. Yo no creo que es necesario un técnico extranjero en la selección. Tenemos suficientes técnicos eh, venezolanos que, que pueden dirigir y que pueden obviamente llevar a nuestra selección y, y poder liderar a nuestros jugadores de la manera correcta. Bueno Juan, la verdad que es un gusto hablar contigo, muy nutritiva la charla y te veo súper preparado para... Para, porque uno te conoce como jugador y, y obviamente es distinto cuando te pones del otro lado y tienes que, de, que dar la cara, declaraciones y todo esto y la verdad que te veo eh, súper preparado para, para todos los retos que se te puedan enfrentar así que todo lo mejor en esta nueva etapa y estaremos atentos a lo que ocurra ahí en la USL en los Estados Unidos Gracias Milena, muchas gracias como te dije nuevamente, un placer volver a charlar contigo siempre te deseo todo lo mejor y por acá estamos en contacto, está su casa y tienen las puertas abiertas cuando quieran. Bueno, gracias Juan. Esto fue Footbox Venezuela y recuerden que todos los lunes y viernes nos pueden escuchar a través de su plataforma favorita y estaremos al tanto y hablando de todo lo que sucede en el planeta Vinotinto. Un placer estar acá con todos ustedes y por supuesto escríbanos a nuestras redes sociales en Footbox y también arroba Milena Jimón para comentar sobre el planeta de Venezuela. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.